0: RCF.
1: Décryptage, Natacha Koch. Bonjour à tous et bienvenue dans Décryptage. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être entouré par deux rédacteurs chefs. Vincent Delcor, bonjour. Bonjour, Natacha. Vous êtes le rédacteur en chef de Catobel et aussi du journal Dimanche. On a l'habitude de vous recevoir hein, ici. Oui,
2: c'est toujours une joie de, de venir, bien
3: sûr.
1: Eh bien, évidemment, bienvenue dans Décryptage. Et Simon-Pierre de Montpellier, bienvenue aussi dans Décryptage. Et vous, vous êtes le rédacteur en chef de la revue En Question.
3: Tout à fait. Bonjour à chacune et chacun.
1: On a aussi un peu l'habitude de vous avoir maintenant, donc c'est un plaisir de vous avoir tous les deux. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Eh bien, au programme de l'émission, on va commencer par se poser une grosse question. Quel est le sens du travail aujourd'hui dans notre société Ensuite, on va analyser de plus près le rôle que tiennent les médias catholiques chrétiens en Belgique francophone. Ensuite, il y aura vos zooms. Vous savez que j'aime bien vous demander un indice sur vos zooms. Dites-moi.
2: Un petit indice Eh bien, on va parler de femmes.
1: Deux femmes. Mmh, pourtant, il n'est pas louis mars hein, ça nous... Oh bah... Vous nous donnez l'eau à la bouche, là, Vincent.
3: Ah bon Carrément
1: <rire> Carrément. Et dites-nous, Simon-Pierre
3: Pour moi, ce sera l'occasion de rendre hommage à un ancien collègue du Centre-Avec.
1: Bon, ben, bah, écoutez, on, on a hâte, en tout cas, d'être en troisième partie d'émission pour vous entendre parler de ces deux sujets. Bon, après, évidemment, c'est Pierre-Granier qu'on retrouve qui nous parle du journal dimanche de cette semaine. Et puis, eh bien, et puis... Et puis, et puis, hein on va commencer le premier sujet, donc euh, c'est parti, on est parti pour euh, une bonne émission. Le travail, c'est un mot qu'on entend et qu'on dit euh, tous les jours, hein. je vais au travail, j'ai du travail, bon je vais peut-être pas euh, tous vous les faire, mais euh, est-ce qu'on réfléchit vraiment au sens de celui-ci euh, aujourd'hui, euh, tous les jours Eh bien c'est ce qu'on va faire maintenant, en tout cas euh, vous deux, vous allez le, le faire maintenant. Ça fait un peu question d'examen, mais je vais commencer par vous demander de but en blanc quelque chose, Vincent et Simon-Pierre. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le mot « travail
2: » Eh bien, c'est une question à laquelle j'ai pris un peu de temps... Euh... De, de réfléchir. Alors évidemment il y a, a d'abord quelque chose de très personnel, je pense à mon travail et, et je me suis tout le bon rendu compte que, que j'étais très heureux, que j'avais beaucoup de chance d'abord d'avoir un travail et puis d'avoir un, un travail qui me plaît. Euh, puis j'ai donc peut-être d'abord dit, ben voilà, de ce point de vue là je suis clairement un privilégié pour ces deux raisons, j'en ai un et, et, et j'ai un travail qui qui me plaît, qui fait sens, qui correspond à un certain nombre d'aspirations. Et euh, puis j'ai essayé de réfléchir un peu plus fondamentalement au fond c'est quoi le travail euh, et, et j'ai l'impression qu'il y, qu y a une forme de, de rencontre de, 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 oui, de rencontre entre deux types d'aspirations deux types de, de besoins ou de demandes d'une part celui euh, de femmes et d'hommes euh, qu'on va appeler les travailleurs euh, même si sans doute c'est un peu réducteur et ces femmes et ces hommes ben, ils ont plein d'aspirations ils ont envie d'être utiles, ils ont envie de de, de de faire, de vivre au cours de leur journée des, des choses, des expériences, des services, rendre des services qui, qui fassent sens et, et puis ils ont aussi besoin d'avoir de l'argent, d'avoir des revenus qui leur permettront d'avoir une certaine sécurité de vie, de pouvoir offrir des choses à eux-mêmes, à leurs proches, etc. Donc ce premier type d'aspiration-là. Et puis euh, Deuxième type d'aspiration, de, de besoin, c'est les besoins du temps, besoin de notre temps, besoin du monde. De quoi le monde a-t-il besoin euh, Et bien, au fond, finalement, s'il y a du travail et s'il y a des travailleurs, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, ces deux types d'aspirations parviennent à se rencontrer. Euh, alors, en ayant dit ça, on, je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à dire et, et on aura l'occasion d'y revenir, mais. mais Peut-être une chose qui, qui me venait assez naturellement à l'esprit, aujourd'hui, euh, plus que jamais, il faut aussi pouvoir se rendre compte que, que ces deux demandes ne peuvent pas se, se rencontrer n'importe comment, qu'il doit sans doute y avoir aussi euh, une forme de régulation, des cadres. Euh, il y en a déjà, hein, qui existent depuis un certain temps, euh, mais sans doute qu'on pourrait aller aussi euh, plus loin, une hein, législation qui pourrait être plus développée pour, pour favoriser quelque chose de peut-être de plus harmonieux encore et puis un cadre naturel une limite, une contrainte euh, qui sans doute a, a insuffisamment été prise en considération euh, depuis de, de nombreuses décennies en fait c'est le cadre de l'environnement celui de la planète, celui des ressources euh, ces, deux, ces deux besoins ne peuvent pas se rencontrer n'importe comment, ils doivent se rencontrer dans le cadre naturel euh, qui est celui de notre planète avec des ressources limitées et ça c'est je crois une donnée qui doit vraiment nécessairement être prise en considération aujourd'hui lorsqu'on se lance sur le marché du travail. On reviendrait sans doute sur ces notions de marché lorsqu'on décide de créer un nouveau travail, euh, euh, etc. Donc ouais, voilà un quelques, quelques premiers éléments de, de réflexion.
1: Et vous, alors Simon-Pierre, le travail pour vous, qu'est-ce que ça signifie, entre guillemets À quoi ben ça alors, vous fait penser le mot
3: Souvent, on, on résume le travail à, à l'emploi rémunéré. Euh, alors ici, j'ai envie d'élargir un peu plus la notion de travail à, à l'œuvre, en fait, à l'ouvrage. Euh, tout ce qu'on fait pour contribuer finalement à un monde meilleur et donc ça peut être euh, en effet le travail rémunéré mais c'est aussi le travail domestique, c'est aussi le travail bénévole. Donc il y a tout, toute une série de manières de travailler euh, à construire euh, le monde qu'on aimerait en tout cas voir, et c'est ça la question du sens du travail en tout cas.
1: J'avais envie de vous dire que le travail finalement ça touche énormément de générations, ça touche ben, les, les enfants quelque part, parce qu'ils sont quelque part, ben, leurs parents travaillent, et, et même il y a souvent cette question quand on est petit, alors qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, c'est quoi le travail que tu voudrais faire Bon évidemment les métiers, on peut, il y a souvent astronaute, il y a souvent policier, il y en a d'autres qui vous viennent en tête
2: alors mon fils, pour le moment, qui a six ans, me parle de, de menuisier. Je ne sais oh, pas très bien où ça vient ouais. parce que je ne suis pas Manuel pour un sou, mais, mais <rire> il est manifestement assez attiré par ce métier. Je trouve, je trouve ça très très beau. Mais j'aime bien ces dimensions de génération et d'intergénérationnel parce que effectivement, quand on choisit un travail, si on est parent, par exemple, eh bien euh, la question des enfants, l de rien peut intervenir dans le choix du travail parce qu'on veut, par exemple, ne pas travailler à temps plein ou par exemple ne pas travailler trop loin de l'école des enfants, etc. Donc ça, c'est une première dimension. Une autre dimension. Euh, que touche cette notion de, de génération, c'est le fait que d'une génération à l'autre, on ne conçoit pas, on ne conçoit plus le travail de la même manière. Mmh. Et donc là aussi, on va, on va peut-être avoir l'occasion d'approfondir ces notions, mais on se rend compte aujourd'hui que les jeunes conçoivent tout de même le travail d'une manière assez différente. Euh, oui. que, euh, que les générations euh, précédentes.
1: C'est ça, mais je propose qu'on revienne de générations qu'on qu qu traite celles des adultes, avec les enfants mmh. et les adolescents aussi qui doivent choisir un métier, et les pré-pensionnés et pensionnés aussi. Hein, évidemment, le travail a toujours un sens pour eux. Mais je pense savoir, Simon-Pierre, que euh, le sens du travail est le, un des sujets de votre revue, euh, cette société. Oui, qui va sortir quand, le, en alors, question, au prochain
3: C'est le, le dossier du prochain numéro d'En Question, et qui sort euh, mi-juin. Ah oui. Donc euh, dans une vingtaine de jours. Et dites-nous euh, et... alors. Mais donc oui, on s'est posé la question euh, du travail. Pourquoi travaillons-nous euh, Quel est le quel est le sens de ce travail Et donc euh, on a été un peu creuser cette question euh, en, en consultant toute une série de, de personnes, que ce soit dans le milieu syndical, entrepreneurial, philosophique. Euh, donc on a essayé d'ouvrir euh, la, la question de la plus large, enfin de la manière la plus large possible. Euh, alors, j'aime peut-être commencer par quelques constats euh, <rire> pour, sur le sens du travail. Euh, Aujourd'hui, 55% des salariés estiment que leur travail est en perte de sens. Donc, plus de la moitié euh, des, des salariés estiment que leur travail est en perte de sens euh, et 87% estime que c'est important d'avoir euh, un travail porteur de sens. Donc 87% des gens cherchent davantage de sens euh, dans leur travail. Donc voilà, quelques, quelques chiffres pour poser un peu euh, le, le débat.
1: Et qui avez-vous interrogé exactement
3: Alors, euh, bon, donc, euh, dans, dans le dossier... Euh, mais, oui, Vous parlez
1: de pourcentage
3: Oui, ici, c'est des chiffres qui viennent d'études, hein, donc de Deloitte, de Solidaris etc. Donc euh, voilà.
1: D'accord. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez, Vincent L'investissement Est-ce que ces pourcentages vous étonnent ou alors vous dites ça
2: Ça montre que, que la question du travail est à la fois centrale et problématique. Hein, donc je crois qu'à un moment il faut aussi pouvoir se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait euh, sur ces, dans cette dimension qui, qui est centrée dans nos vies parce qu'en fait on, on passe des, sur l'échelle d'une vie des, des, des milliers d'heures au, au travail donc c'est clair que si si on fait ça sans sens ça pose un, un vrai problème. Euh, individuel et éventuellement collectif. Parce que à la fois individuellement, mon travail peut ne pas avoir sens, mais collectivement, je peux être dans une société, dans une entreprise, dans un groupe dont le travail ne fait pas sens. Euh, si c'est simplement créer du bénéfice, créer du profit... Euh, ça pose vraiment question et donc ça montre que cette question du sens du travail ne peut pas être portée seulement à titre individuel certains individuellement vont dire au fond euh, moi je quitte euh, euh, mon entreprise, mon métier pour aller faire euh, quelque chose dans, dans mon coin euh, euh, cultiver mon petit lopin de terre etc, je trouve ça très bien euh, euh, et, et ça peut être parfois même des, des stratégies de, de survie à titre individuel qui peuvent vraiment faire sens mais c'est aussi collectivement que notre société doit pouvoir réfléchir euh, à un travail qui fasse sens. Et de ce point de vue-là, il, il y a plusieurs critères euh, qui doivent entrer en ligne de compte. J'évoquais tout à l'heure le critère environnemental, c'est-à-dire le fait que les ressources sont limitées. Au-delà de ça, je pense aussi à un critère qui reste pertinent. Hein, euh, on, on y revient souvent dans cette émission. C'est une, une notion à laquelle je suis attaché. C'est celle de bien commun. À un moment, mmh. pouvoir analyser si le travail dans lequel je m'inscris est au service des autres est au service du bien commun de l'ensemble des personnes, y compris des générations futures. Je crois que c'est vraiment un bon critère pour discerner si euh, l'activité dans, dans laquelle je suis engagé euh, est, est durable, est porteuse et valable. Ça, il,
1: il faut avoir le choix, pardon, je vous coupe, mais il faut mm -hmm. avoir le choix. Il y, a, il y a un grand nombre de, de personnes, de travailleurs qui n'ont pas le choix et qui, mm -hmm. qui doivent bah, choisir, le... enfin, pas choisir justement, qui ne peuvent pas choisir, qui doivent mm -hmm. prendre le travail qu'on leur propose. Mm -hmm. oui, c'est a... un luxe quelque part d'avoir La... le choix.
3: La problématique du chômage, évidemment, est essentielle et, et je reviens un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Une des questions centrales qu'on pose de manière générale, c'est aussi que faites-vous dans la vie Quel travail faites-vous Et donc pour des gens qui n'ont pas de travail, cette question est peut être assez violente. Donc il y a la question du chômage. Il y a aussi un paradoxe dans le travail. Euh, c'est que d'une part, c'est un lieu fondamental d'accomplissement personnel donc, euh, et de contribution à la société. Mais d'autre part, c'est aussi un lieu de pénibilité, un lieu parfois de souffrance, voire parfois d'exploitation. Il y a beaucoup de gens euh, actuellement, et même en Belgique, hein, euh, par exemple des, des travailleurs sans papier qui sont exploités avec des salaires indécents, des conditions de travail euh, tout aussi indécentes. Donc il y a plusieurs paradoxes. Il ne faut pas non plus idéaliser le travail et, et, et tout le monde n'a pas, pas la, la possibilité de rechercher davantage de sens dans son travail parce que un des premiers rôles du, du travail c'est quand même de pouvoir subvenir à ses besoins. Donc voilà plusieurs écueils peut-être euh, dans la discussion.
1: La possibilité ou alors la volonté parce qu'aujourd'hui il, enfin, il y a par exemple des, des familles qui se disent moi je travaille pour gagner l'argent mais à côté je veux bah, éduquer mes enfants mmh. et les 38 heures que je passe au travail et eh bien pour moi elle passe comme ça et c'est le temps à côté qui compte alors oui j'ai cet argent mmh. et puis après je peux le dépenser en fonction euh, du bien-être de ma famille et là je vous parle d'enfants et de famille mais il y a aussi des personnes sans enfants qui pour qui le travail est juste euh, je veux dire essentiel pour l'argent mais à côté ils veulent euh, c'est la vie à côté qui mais compte mais pour eux c'est pour
3: ça que je distinguais emploi et travail parce que je considère que ce qu'on fait à côté de l'emploi a, a, a une utilité aussi, et, et dans un couple par exemple, un, une un des deux du couple peut décider de réduire son temps d'emploi pour se consacrer à un travail qui est utile dans le foyer, s'occuper de la famille, même faire du bénévolat, etc. Donc, voilà, d'où l'importance d'élargir la notion de travail.
1: Il y a un mot qu'on utilise souvent aujourd'hui, c'est le mot devoir. On doit avoir du travail, c'est pas un mot d'ailleurs, c'est un verbe. Il faut, on doit avoir du travail, on doit travailler. Euh,
2: mais on on l'a évoqué à quel point le, le travail, et, et, et en l'occurrence surtout le travail rémunéré, était associé à une forme de valorisation au sein de la société. Je crois que c'est un modèle dont on doit pouvoir... Euh, prendre distance notamment en, en valorisant davantage non, le travail non rémunéré comme, comme vient de le dire Simon Pierre euh, euh, mais c'est vrai qu'il y a dans le chef par exemple des, des politiques, même des médias un, un discours dominant qui est cette obsession aussi du, du plein emploi hein, se dire qu'il faut un travail, un emploi à tout prix, à tout prix. Euh, Jobs of Jobs, euh, on se souvient de, de, de ce refrain célèbre euh, cette idée que que, que que, que la limite que la quantité est plus importante que, que la qualité et donc moi ce qui ce qui, qui m'inquiète parfois ce qui me déçoit parfois c'est que une réflexion sur le sens du travail eh bien on peut en avoir dans, dans des excellentes revues comme, comme la revue en question par contre c'est quelque chose euh, qui est peu débattu hein, je trouve dans, dans nos assemblées parlementaires qui qui est peu évoqué par nos ministres euh, alors qu'il y a là des enjeux majeurs, y compris sur le pur plan financier. Euh, mmh. On a évoqué, je crois, la semaine dernière, le, le gouvernement qui prend des mesures pour, pour tenter de réduire les, les absences. Euh, liés à, à, à des maladies de longue durée, non avec euh, la possibilité d'avoir même des sanctions euh, euh, pour euh, à la fois les, les, les malades, mais aussi pour les entreprises. Euh, mais comment lutter contre ces absences de longue durée Eh bien, en favorisant évidemment des emplois qui fassent sens. Hein c est, c est, enfin, c'est en tout cas une des clés. Euh, donc, il y a aussi là un enjeu
3: simplement économique.
1: Il y a quelque mmh. chose dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le burn-out, qui touche quasi toutes les entreprises, oui. d'ailleurs.
3: Oui, avec une une pression, Je pense qu'il y a quand même une tendance générale d'une pression de plus en plus forte sur l'individu au travail. Alors il y, y a plusieurs raisons euh, qui expliquent cela. Il euh, y a eu des, des choix politiques euh, au sein des entreprises euh, qui... qui qui ont individualisé la, la gestion euh, des salariés avec notamment le passage des horaires variables, qui a qui a toute une série d'intérêts hein, pour euh, l'organisation personnelle, familiale, etc. Mais du coup, qui désin désynchronise un peu euh, le travail d'équipe, euh, toute l'individualisation des salaires et des primes. Donc, on met de plus en plus de pression sur euh, sur l'individu, avec même une logique de d'être euh, rentable dans la manière d'organiser son travail. Euh, donc voilà, d'une part, toute l'individualisation. On peut ajouter le télétravail, évidemment. Oui, avec le télétravail, hein. notamment. Mais, oui, mais j'allais dire, oui, le, le, quelque
1: part, la pandémie a servi, entre guillemets, au télétravail. Les travailleurs peuvent se permettre de vivre autrement leur quotidien. Il y a beaucoup de télétravail, maintenant. Euh...
3: Oui, c est, c est, de nouveau, c'est un intérêt, le télétravail. Euh, enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai vu beaucoup d'intérêt, en tout cas au début. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte aussi des dérives de, de trop de télétravail. Parce qu'on perd une dynamique d'équipe, on perd toute la dimension sociale, relationnelle du travail, est quand même une dimension essentielle, euh, on, on, on reste des êtres relationnels. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver, et, et, et enfin, j'espère, et, et je vois autour de moi quand même qu'on est conscient qu'il y a quand même des limites à mettre oui, au télétravail.
2: Le, le, ce travail pourrait nous faire croire que le travail est d'abord au service de soi-même. En tout cas, ça peut accentuer cette idée-là, euh, en rupture avec l'idée d'un travail qui est au service du bien commun, et qui, euh, même lorsqu'on est indépendant et qu'on travaille assez seul, ne peut finalement que s'inscrire dans un cadre collectif.
1: Vous qui êtes euh, chef d'équipe, eh vous, vous avez décidé maintenant que ceux qui ont un travail à temps plein ne viennent que deux jours, ne peuvent, ne doivent venir que deux jours par semaine s'ils le désirent et un jour pour ceux qui ont un temps partiel vous voyez des différences en l'équipe par rapport à ça, dans, dans le euh, travail
2: Oui, donc maintenant on, on est effectivement entré dans cette ère post-Covid, même si ça ne veut pas dire qu'on qu est tout à fait débarrassé du Covid mais, mais donc on a eu une, une vraie réflexion sur ce qui dit au fond, euh, qu'est-ce qu'on va mettre en place en termes de, euh, un petit peu de, de, de règles, de guidelines par rapport à chacune et à chacun. Premier élément qu'on s'est dit, c'est imposer certaines choses, mais, mais quand même laisser une certaine souplesse, notamment parce que chaque, chaque collègue se retrouve dans une situation différente. Certains aiment et ont la possibilité de travailler chez eux assez facilement, d'autres pas, et donc pouvoir prendre en compte cette, cette dimension, cette, cette particularité, me semblait, nous semblait quelque chose euh, d'important. Euh, parallèlement, se dire quand même il faut un minimum de travail en présentiel, il faut pouvoir se voir euh, singulièrement pour des temps de, de créativité ou des euh, enregistrements en studio, comme c'est le cas aujourd'hui, euh, c'est évidemment aussi quelque chose de, de fondamental et donc on, on s'est doté de cette, cette balise qui est de dire au front, chacun doit venir euh, lorsqu'il est à temps plein, au moins deux jours par semaine ici, euh, euh, dans les bureaux, mais ceux qui veulent venir peuvent naturellement le faire.
1: Il y a des mesures qui ont été prises, vous parliez tout à l'heure du gouvernement, malgré tout il y a des mesures qui ont été prises, je pense par exemple au congé parental. Les parents peuvent choisir je ne sais mmh. plus très bien le, le délai mais ils peuvent venir qu'une fois par semaine rester une fois par semaine chez eux ou alors être trois mois à la maison par enfant si bien... ce, ce genre d'initiative-là était importante à prendre
3: Oui tout à fait et, et j'ajouterais aussi euh, l'enjeu du, du congé de paternité euh, qui a été un petit peu allongé euh, depuis l'année passée donc on est passé de 10 jours à 15 jours, je l'ai vécu euh, très récemment et il va, on va passer à 20 jours l'année prochaine. Ça je pense que c'est un des enjeux majeurs je, je dirais qu'il y a au niveau politique, il y a deux enjeux majeurs, c'est le début de la vie et la fin de la vie. Donc le début de la vie euh, avec euh, quand on devient parent, euh, pouvoir trouver un équilibre entre euh, le couple, euh, il euh, y a même des études qui montrent, qui montrent qu'il euh, y aura moins de violence euh, envers les enfants euh, avec davantage de congés de, de parentalité et entre autres de paternité. Euh, donc vraiment, il y a une question d'équilibre de couple, puis euh, pour des questions aussi d'égalité salariale, parce qu'on sait que les patrons, euh, ont plus, euh, certains patrons ont un peu plus, enfin certains patrons un peu plus tendance à engager des hommes en se disant que. Euh, qu'ils auront moins de congés de parentalité, enfin de paternité. Euh, et alors de la fin de vie, donc toute la question des, des pensions, avec quand même essayer dans un équilibre de donner une perspective positive aux travailleurs qu'on enfin, qu ne leur dise pas qu'ils vont travailler toute leur vie et que voilà qu'ils pourront aussi un peu souffler à un moment donc euh, surtout pour les métiers pénibles les ouvriers etc donc je dirais que au niveau et politique attention
1: pour les, les menuisiers c'est pas si terrible que ça <rire> hein
3: j'en parle aussi à mon fils
1: <rire> il écoutera l'émission
2: <rire>
3: oui non vous bah,
1: euh... parliez des, des personnes justement pensionnées ou prépensionnées oui ça peut quelque part il y a un grand changement dans la vie il y en a qui adorent en se disant je suis libre mais il y en a pour qui ça peut être un véritable vide
2: c'est vrai et c'est une période vraiment fascinante et, et importante à laquelle je crois de plus en plus on essaye de, de, de préparer hein, de sensibiliser, d'accompagner les, les personnes en fin de carrière professionnelle euh, et, je crois, et, et effectivement c'est pas anodin parce que pour toutes les personnes qui, qui se sont vraiment réalisées qui se sont très fortement identifiées à leur travail ça peut être quand même des, des moments de rupture important euh, Ça un peu difficile pour les couples qui soudainement vont se retrouver l'un avec l'autre presque 24 heures sur 24 alors qu'auparavant ils, ils se voyaient peu ou moins en tout cas. Euh, et en même temps, à côté de ça, je, je vois aussi beaucoup, et ça m'émerveille, de, de personnes qui, qui, au terme de leur carrière professionnelle, se disent, eh ben voilà, maintenant, comment est-ce que je vais euh, me rendre utile à la société hein? Donc, pour reprendre cette idée d'un travail qui est bien plus large que l'activité salariée, mmh. Mmh. Euh, souvent, c'est une période très féconde où on voit de, de très beaux types d'engagement qui peuvent jaillir à ce moment-là, des gens qui, voilà, peut-être... Euh, par manque de temps, n'ont pas pu vivre davantage leurs idéaux par le passé, tout d'un coup mmh. récupèrent ce temps et vont se dire, ben voilà, maintenant je vais faire du bénévolat, je m'engage au service euh, bien des, des, des plus fragiles, je donne des cours, je, je, je m'engage dans ma paroisse, etc. Donc il y a là une, une disponibilité de temps qui est retrouvée
3: et qui peut souvent déboucher sur, sur de nouveaux engagements euh, très très beaux, je trouve. C'est entre autres le débat sur le revenu universel. Donc, euh, avant même la pension, de se dire, ben, peut-être que si les gens euh, recevaient un, un revenu, euh, ça leur permettrait de dégager du temps pour euh, faire des, des activités qui ont qui ont tout aussi autant de sens, voire plus de sens, euh, style du bénévolat, du, du soin aux personnes, etc. Donc, ça, en effet, c'est aussi un enjeu important. Euh, et alors, peut-être, tant qu'on est dans dans les perspectives un peu, euh, parce que c'est vrai que c'est toujours bien de, de faire preuve de, de positif et, et de proposer des solutions. Euh, il, y a, il y a toute la question de la démocratisation euh, au sein des entreprises, avec notamment un grand travail euh, mené par Isabelle Ferreras, euh, qui avait euh, initié tout un manifeste pendant la pandémie, sur la question de la démocratisation du travail, avec plusieurs propositions intéressantes qui sont pas toutes applicables euh, à, à tout genre d'entreprise. Ici, c'est plutôt pour des grandes entreprises. C'est de, de créer des euh, une espèce de chambre euh, des travailleurs qui puissent avoir euh, autant de pouvoir que les actionnaires ou que le conseil d'administration pour pouvoir donner son avis, participer à la vie démocratique d'une entreprise. Et c'est aussi une manière de redonner du sens aux travailleurs, c'est de les faire participer au fonctionnement de, de leur structure, de leur entreprise. Donc l'aspect démocratisation est très porteur de sens au niveau, au niveau des entreprises.
1: Bon, le temps passe malheureusement. Il y avait encore plein de questions en fonction des générations, mais je vais reprendre un de vos mots, Vincent, au début de l'émission. Vous avez parlé d'environnement, et c'est quelque chose qui touche aujourd'hui beaucoup les jeunes, qui sont encore euh, bah, en, en train d'étudier. Enfin, maintenant, ils passent des examens de plus en plus. C'est vraiment la période. Mais il y a un fait divers dont on parle depuis euh, quelque temps. Simon Pierre, vous nous avez parlé lors de la préparation de l'émission d'une réaction des jeunes qui, de l'agronomie, étudiants d'AgroParisTech, oui, l'Institut des sciences et industries du vivant. C'est un peu, ça rejoint ce que que Vincent nous disait. Oui, ben il euh,
3: y, y a quelques jours, euh, si, vous avez, euh, si vous êtes peut-être tombé sur cette vidéo, des étudiants euh, diplômés d'AgroParisTech euh, en France qui ont, ont tenu un discours, certains étudiants ont tenu un discours où ils appelaient à déserter les emplois euh, et les entreprises polluantes euh, non éthiques et ça c'est un mouvement qu'on observe de plus en plus chez les jeunes et notamment les jeunes élites ce qui peut paraître euh, surprenant dans les hautes écoles françaises, les écoles de commerce aussi, euh, depuis Plusieurs années, il y a des, euh, des lettres ouvertes, des pétitions, maintenant un discours euh, de jeunes étudiants qui appellent notamment face aux, aux défis écologiques à, à boycotter en fait euh, les entreprises, euh, les entreprises qu'ils considèrent comme polluantes. Donc il y a vraiment euh, des actes assez forts en Belgique on a eu aussi un, un discours euh, il y a quelques années qui a, enfin il y a 2-3 ans qui avait fait pas mal le tour du net de Pedro Correa un, un artiste qui avait fait un discours devant les ingénieurs civils à, à l'UCL où il appelait aussi à, à vraiment se poser la question du sens euh, au moment de choisir son emploi
1: Une réelle prise de conscience alors Vincent
3: Oui je pense que de ce
2: point de vue là euh... Peut-être aussi que les, les, les établissements d'enseignement supérieur pourraient aller, un, pourraient aller un petit peu plus loin, susciter davantage la, la créativité, la remise en question euh, du système. Ça, je suis quand même parfois étonné que, mmh. que dans les unifs, etc., on trouve quand même des discours assez, assez formatés, assez homogènes. Euh, alors que, que voilà que les défis euh, d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que, que ceux d'il y a 30 et, ou 40 ans et, et beaucoup de jeunes s'en rendent compte et les jeunes ont, ont, ont un double avantage souvent le premier c'est qu'ils ont peut-être davantage d'idéaux que, que leurs aînés et puis surtout ils ont une plus grande liberté euh, notamment sur le plan financier ils n'ont pas encore euh, nécessairement un emprunt ils n'ont pas encore nécessairement pris goût à une voiture de société euh, je dis ça avec un peu de cynisme mais c'est vrai euh, et donc, lorsqu'on a cette, cette liberté, on, on peut poser sans doute un regard oui, plus, plus détaché, euh, plus libre, mais plus critique et plus juste, à mon avis, sur les dysfonctionnements euh, de notre société et singulièrement de, de son marché du travail. Euh, et donc, effectivement, c'est un moment propice, à mon avis, la période des études et le sortir des études pour peut-être plus librement, plus en conscience, se dire au fond à quel type de société j'ai envie de, de contribuer et pas seulement... Quel emploi est-ce que je cherche et quel type d'avantages est-ce que j'ai envie de trouver Donc comment est-ce que je vais pas seulement me servir et défendre mes intérêts, mais bien servir la société dans laquelle je vis
1: Eh bien, c'est sur vos beaux mots là qu'on va rester. On va faire la première pause musicale avec le groupe Maroon 5 et une de leurs premières chansons, This Love. On se retrouve juste après, ne bougez pas. Deuxième partie de Décryptage, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Aujourd'hui on a le plaisir d'être accompagné par deux rédacteurs en chef, Vincent Delcor et Simon-Pierre de Montpellier. Pourquoi est-ce que j'insiste sur rédacteur en chef Eh bien parce qu'on va s'intéresser, il y aura le dimanche des médias qui aura lieu le week-end prochain. Et nous on va s'intéresser donc à la place de la religion chrétienne dans les médias catholiques belges et aussi dans les médias traditionnels d'ailleurs. Alors messieurs, pour commencer, je propose que vous présentiez vos productions. Il y a le journal dimanche, vous êtes rédacteur en chef de Cato Bell. Vincent, dites-nous le journal Dimanche, alors, pour, oui. ceux qui, pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais ouvert.
2: C'est vrai que c'est un, un bon moment pour en parler, puisque dans huit dans, dans jours, donc le, le dimanche 29 mai, on célèbre ce qu'on appelle la, euh, le Dimanche des médias. Le dimanche des médias qui est une initiative de, de l'Église hein, et notamment du Vatican. Depuis un certain nombre d'années, qui est l'occasion euh, aux personnes, enfin, de, de, de sensibiliser, notamment les, les chrétiens, à l'importance des médias, à l'importance euh, aussi de disposer de, de médias chrétiens. Euh, et donc, ce serait l'occasion aussi d'inviter les, les, les gens, les, les, les chrétiens à soutenir ces médias qui, euh, en fait, même si on, on l'ignore parfois, mais fonctionnent en bonne partie grâce à des dons, hein, grâce aux dons des, des, des fidèles. Euh, oui, alors, Catobel Dimanche, Catobel, c'est différents, différents médias c'est le juin-dimanche qui est l'hebdomadaire papier, c'est des émissions radio comme celle-ci, c'est une émission télé qui passe sur, sur la RTBF. Il était une fois », et puis c'est évidemment le web avec un, un site tenu au jour le jour, catobel.be, et les différents relais sur, sur les réseaux sociaux.
1: Et alors la revue en question, dites-nous.
3: Oui, alors la revue en question n'est pas exactement un média traditionnel, mais c'est plutôt une revue associative est euh, donc édité par le Centre AVEC, euh, qui est un centre d'analyse sociale. Euh, et donc euh, l'objectif de la revue, c'est de, de sensibiliser euh, le, un public euh, aussi large possible euh, à des enjeux de société, euh, euh, surtout au niveau de l'écologie, au niveau de la démocratie, au niveau de, de l'interculturalité, avec une ligne éditoriale qui est assumée, qui est euh, euh, la justice sociale et la recherche du bien commun. Euh, donc, euh, c'est une revue trimestrielle qui fait une septantaine de pages, donc qui permet de, de construire des dossiers euh, assez, euh, assez conséquents.
1: Et quels sont les thèmes que vous abordez en général Est-ce qu'il y a des gros thèmes euh, voilà, qui reviennent chaque fois
3: ben, Donc Comme je disais, il y a un peu quatre grands thèmes, hein, vu qu'il y a quatre numéros par an. Euh, L'écologie, donc euh, on va traiter euh, de, de transition écologique, euh, de, de sujets... Euh, euh, même plus large, comme euh, euh, la, question, euh, du sang, euh, de la question du temps. Euh, donc l'écologie, la démocratie, avec un, un objectif de se demander ben, comment on peut régénérer cette démocratie, euh, l'interculturalité, euh, où on va essayer de mettre en, en dialogue différents groupes euh, de la société, que ce soit euh, cu enfin, culturel, que ce soit même de manière plus large, euh, intergénérationnelle par exemple. Et puis euh, des dossiers un peu plus spirituels sur euh, la quête de sens, dont le numéro dont on a parlé précédemment sur euh, la quête de sens au travail. Donc ah, voilà, c'est ces quatre grandes thématiques euh, qui permettent de construire des dossiers sur des sujets un peu, un peu plus spécifiques.
1: Et quel est le rôle des médias aujourd'hui Par exemple des, des médias euh, adressés aux chrétiens Est-ce que le journal dimanche est adressé aux chrétiens ou alors est-ce que vous l'adressez à un public euh, j'ai envie de dire ouvert, le mot est absolument pas, euh, mmh, mmh, pas non, bon non, C'est
2: euh... une bonne question, c'est vrai que assez naturellement notre public euh, cible historique de référence ça va être, ça va être les chrétiens euh, donc peut-être dire que, que le journal dimanche à la fois va avoir pour but d'informer sur la vie de l'église, du monde chrétien euh, mais, mais dans un sens assez large euh, mais aussi d'essayer de, de de poser sur l'actualité générale, sur tout sujet potentiellement d'actualité, un regard inspiré par l'évangile. Euh, et puis aussi d'apporter euh, euh, peut-être à, à ceux qui veulent dans leur vie vivre une dimension spirituelle, euh, vivre euh, la prière, chercher Dieu, et bien euh, leur apporter des, des clés. Alors donc, assez naturellement, c'est vrai que les mieux chrétiens seront, seront notre public de référence. Et en même temps, pour nous, c'est important de se dire... Bah, que potentiellement, en tout cas, à travers peut-être certains articles, on peut toucher d'autres personnes. Ça fait aussi partie de notre souhait. Je pense que les médias chrétiens ont pour but de, de rejoindre les chrétiens. Mais un de nos objectifs, c'est de pouvoir, à travers ces médias, être en dialogue avec l'ensemble de la société. Donc ça, c'est aussi, euh, un, je crois, un enjeu euh, assez important pour, pour nos médias.
3: Quelque chose d'assez intéressant que je vois, que j'identifie auprès des médias que je qualifierais de religieux ou même de spirituel, c'est vraiment cette dimension de, de la prise de hauteur par rapport à une actualité qui qui parfois nous, nous déroute, euh, qui est vraiment très rapide. Donc une prise de hauteur, aussi une, la volonté de donner sens à des enjeux de société. Donc vraiment cette question de la, de la profondeur et de la prise de hauteur.
1: Justement, je voulais vous demander quel genre d'article, mais est-ce qu'il y a des sujets d'actualité, en tout cas en ce moment, que vous mettez, euh, qui, qui sont dans vos médias,
2: je des euh... sujets
1: généraux par On a entendu parler du Covid, euh, ça dans, on l'a vu dans absolument tous les médias. Est-ce que vous les avez abordés aussi, oui. avec un regard chrétien, comme vous le disiez ou Oui, ou c'est ça, je
2: dirais, tant le Covid que, que la guerre en Ukraine sont, sont deux sujets mmh. qu'inévitablement on est abordés, euh, sous un double angle, à la fois, bon, qu'est-ce que l'évangile Qu'est-ce que l'Église a à nous dire alors que le monde est confronté au Covid ou à une guerre Et puis d'autre part, deuxième aspect, comment est-ce que le Covid ou comment est-ce que la guerre vient euh, influencer la vie des communautés chrétiennes ou comment est-ce que des communautés chrétiennes peuvent s'engager au cœur de ces crises C'est deux types d'enjeux qui touchent l'un davantage au regard chrétien qu'on porte sur la société et l'autre davantage à euh, la vie de l'Église, la vie des chrétiens.
1: Là, on parlait des médias catholiques ou des médias chrétiens, mais dans la presse générale, comment le monde catholique et abordé. On entend souvent, on peut lire souvent des articles, on entend des articles, enfin euh, des actualités sur le pape. Le pape est quand même souvent euh, cité dans les articles, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, sujets comme ça bon, On sait qu'il y a aussi des faits divers, genre un vol dans une église ou ce genre de choses, mais est-ce que des articles vraiment profonds sont selon vous assez diffusés dans la presse générale
2: je dire, la, la tendance générale est quand même de, de, de se rendre compte que la vie de l'Église, la vie des chrétiens est, est, est de moins en moins mise en évidence, mise en avant, valorisée, euh, décryptée dans les médias généralistes. Euh, D'une part parce que les chrétiens sont quand même de moins en moins nombreux, mais aussi parce que euh, dans les rédactions, on a de, une expertise qui est de moins en moins grande sur ces questions, sur ces sujets. Donc on perçoit mal alors l'actualité de l'Église. Euh, donc de parce que l'expertise manque, euh, on ne connaît plus très bien, il y a parfois cette difficulté euh, pour, pour des journalistes qui ne traitent pas du tout euh, des questions religieuses, de tout d'un coup débarquer sur ces sujets religieux de ne pas bien les comprendre. Alors c'est vrai que le pape euh, fait un peu exception dans ce domaine et c'est une chance qu'on a depuis quelques années d'avoir un pape François qui est capable, qui a cette cette force, c'est vraiment, je crois, un de ses grands talents de pouvoir s'exprimer bien au-delà euh, des milieux ecclésiaux et de pouvoir avoir une voix qui, qui est entendue largement. Euh, donc, ça, c'est voilà, une chance, mais quelque part, c'est aussi une faiblesse. C'est parfois un peu l'arbre qui cache la forêt euh, et, et sans doute une, une raison qui explique, euh, qui renforce l'importance d'avoir aussi, pas seulement bien entendu, mais aussi des médias chrétiens.
1: J'avais envie de citer. J'ai une question à vous poser aussi, une question particulière, Simon Pierre, mais Vincent, là, vous m'inspirez. En fait, ben, lors du, c'était le dimanche des médias en 2018, Monseigneur Hutzin avait euh, annoncé que le pape François avait fait un discours, etc. Et J'ai envie de citer justement Monseigneur Hutzin. Je le cite donc. Il a encouragé les journalistes à examiner ce qui favorise la communion et promeut le bien pour discerner la vérité. Ça, c'est ce que le pape François avait dit. Alors, quelque part, il compte sur les journalistes.
2: Oui, donc... M. Jutzen peut-être situé, c'est l'évêque auxiliaire du brabant wallon, mais qui est aussi l'évêque référendaire, donc responsable pour les médias, et singulièrement pour les médias, hein, médias catholiques, ici en Belgique francophone. Euh, c'est intéressant d'évoquer le rapport euh, qu'a le pape François aux médias, avec deux, deux, deux traits caractéristiques. Le premier, c'est effectivement cette confiance, il, il apporte quand même régulièrement la question des médias, il euh, invite vraiment les journalistes, notamment les journalistes chrétiens, à jouer leur rôle, à prendre leurs responsabilités, il croit que les médias peuvent être un, un vecteur d'information mais aussi d'évangélisation il y croit vraiment, premièrement deuxièmement, il peut être aussi très très dur à l'encontre des journalistes euh, à l'encontre de, de la qualité éventuellement médiocre de leur travail et singulièrement sur la question des fake news qu'il dénonce vraiment, très vertement là aussi euh, donc je crois que c'est intéressant de, de garder à l'esprit
3: ce double positionnement du pas par rapport aux médias oui, deux aspects peut-être par rapport à ça. Euh, D'une part, par rapport au traitement de l'actualité religieuse, ce qu'on peut regretter, c'est que souvent, trop souvent, même si avec le, la communication de pape François, c'est un petit peu différent maintenant, mais euh, certains médias vont aller chercher des, des phrases, sortir de leur les sortir de leur contexte. Et euh, pour donner, des phrases qui, 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 voilà, qui donnent une mauvaise image, sans spécialement euh, aller montrer euh, d'autres discours tenus par des responsables religieux qui sont, qui sont vraiment porteurs de, de, de vie commune, porteurs d'espérance. Et, et, et j'apprécie beaucoup le passage euh, que vous avez mentionné. Euh, avec cette recherche, je pense qu'un des rôles du journaliste, c'est en effet de chercher la vérité. C'est aussi de construire des ponts. C est, c est, Parfois, je, tr je trouve que, que les médias alimentent un peu les divisions, euh, les polémiques. Alors, il ne faut pas les cacher, mais il y a une manière de les traiter euh, et de ne pas jeter euh, de l'huile sous le feu. Alors, par, pour donner un exemple, parce que vous posiez la question de, de comment on, nous on traitait un peu les, les sujets d'actualité. Oui. Euh, ici, dans, dans notre numéro qui, qui va sortir, euh, on a aussi un article sur euh, une question internationale. Alors, ce n'est pas la question de l'Ukraine, c'est plutôt la question de de la Syrie et du Liban euh, avec un témoignage d'un jésuite engagé socialement euh, dans ces pays-là qui cherche vraiment à construire euh, des ponts entre communautés. On sait que c'est des pays qui sont très fracturés au niveau communautaire euh, et donc voilà mon, pouvoir montrer ce qui se passe les personnes qui oeuvrent à, ce, à cette communion euh, je pense que c'est aussi un, un des rôles des médias, notamment des médias chrétiens et des médias qui mettent le sens dans leur ligne éditoriale.
1: Ce que je voulais vous poser comme question tantôt, c'est que vous, en tout cas en préparant l'émission, j'ai vu que vous aviez fait certains certaines chroniques dans La Libre Belgique, par exemple, mm -hmm. en rapport avec votre revue.
3: Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, on a la chance que La Libre Belgique, et d'ailleurs, je pense que c'est un des exemples positifs dans nos médias traditionnels en Belgique, avec une réelle expertise de certains de leurs journalistes sur, sur la religion, euh, mais, donc nous on, on accueillait
1: on... d'ailleurs Christian Laporte la semaine passée, voilà, le ça. spécialiste.
3: Oui, et avec Bosco d'Otreppe qui fait vraiment aussi un travail extraordinaire. Euh, et, et, et nous avons la chance de pouvoir tenir une chronique euh, dans le journal La Libre euh, sur nos, nos dossiers. Alors, le, juste pour une petite remise en contexte, nous, il, y a, il y a une, une influence... Euh, Spirituel dans notre revue, mais nous ne sommes pas un, un média chrétien. donc euh, Notamment dans nos chroniques dans la Libre, on, on, euh, on traite d'un sujet d'actualité, euh, euh, voilà, d'une manière engagée, socialement engagée, mais pas toujours avec, euh, avec la dimension chrétienne, même si ça, ça inspire notre travail au quotidien.
1: Je voulais vous poser cette dernière question. Est-ce que vous avez des retours par rapport aux articles que vous diffusez est -ce que co Comment est-ce que les personnes, les abonnés par exemple au journal Dimanche, mais même les personnes qui lisent vos magazines, comment est-ce qu'ils perçoivent les choses Est-ce que vous avez des retours positifs euh,
2: Alors oui, on en reçoit certains et, 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 et ça va dans les deux sens. Hein. C'est que souvent les, les gens qui, euh, qui réagissent, ça peut être des gens qui sont, qui sont, qui sont mécontents, qui ont lu quelque chose qui, qui ne leur plaisait pas et ils ne manquent pas de le signaler. Est-ce que je trouve utile aussi euh, euh, J'invite d'ailleurs souvent les gens à, à formuler, par exemple, leur critique sous la forme d'une opinion, parce qu'on est un journal qui, qui, qui met l'idée de dialogue très, très fortement en évidence, et donc régulièrement, on accueille, enfin, chaque semaine, il y a une opinion qu'on publie. Et quoi, euh, ils vous
1: envoient des messages alors, comment ils s'y prennent
2: Oui, on a toutes sortes de messages, des coups de fil de, de, de messages qui, qui peuvent réagir sur un point précis, ou voilà. Mais, mais à côté de ça, je dois dire quand même aussi, et ça me surprend plutôt positivement, pas mal de retours positifs. Euh, je dirais pas plus tard qu'il y, qu y a quelques heures j'ai reçu le message d'un monsieur qui, qui est clé avec dans sa paroisse les choses avaient été difficiles, qu'il avait pris distance un petit peu par rapport à, à, à son métier pastoral et que, en fait il avait été assez déçu parce que euh, il n'avait pas reçu forcément de, de retour euh, d'encouragement, de signal etc. Euh, mais il disait au fond le juin et le dimanche c'est vraiment ce qui, ce qui me permet de rester euh, en communion avec l'église de, de continuer à garder euh, un lien, un attachement. Euh, plusieurs personnes nous écrivent ça, sont pas forcément euh, très engagées dans, dans leur paroisse mais à travers dimanche elles peuvent se sentir en communion et je prend ce terme puisque c'était celui du, du pape François cité par monseigneur Ruchin, euh, et donc euh, bah, voilà savoir que, que notre journal peut favoriser cette dimension de, de communauté, de communion, c'est quelque chose dont je suis fier et, et très heureux.
1: Un lien quelque part.
3: Vraiment, oui, oui. La religion vient de relier, donc euh, je pense que un des, un des rôles de, des médias chrétiens, c'est de créer des liens en effet.
1: Bon nous on va aller euh, souper avec Benabar, je propose qu'on on aille à se souper, je sais pas s'il a fort envie d'y aller, mais ça on va écouter tout de suite et on se retrouve juste après.
4: Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas. Allez, on y va pas. En plus faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine, j'ai l'air d'une chipolatin. Je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir. Je les aime bien, tes amis. Mais je veux pas les voir parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas. On a casse cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. d'humeur, tout me déprime et il se trouve que par hasard il y a un super bon film à la télé ce soir un chef dœuvre du septième art que je voudrais revoir un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez satire sociale dont le personnage central est joué par de funès. En plus, il y a des extraterrestres On s'en fout, on n'y va pas On n'a qu'à se cacher sous les bras On commandera des pizzas Toi, la télé et moi On appelle, on s'excuse On improvise, on trouve quelque chose On n'a qu'à dire à tes amis Qu'on les aime pas et puis tant pis On s'en fout, on n'y va pas On n'a qu'à se cacher sous les bras I'm
1: Troisième partie de Décryptage, on est toujours en compagnie de Vincent Delcor et Simon-Pierre de Montpellier, c'est la partie où vous allez présenter vos zooms, alors il y avait l'indice que vous avez donné en début d'émission, il y avait femme hein, Vincent, ça je ne l'ai pas oublié, et puis hommage, hein. c'était ça
3: oui, c'est ça, je, je
1: voulais profiter de cette
3: occasion pour rendre un, un hommage euh, à un de mes anciens collègues, Jean-Marie Faux, euh, qui nous a quittés le, le 2 mai dernier à l'âge de 98 ans, un très bel âge. Alors Jean-Marie Faux, pour vous en dire quelques mots, c'est le, le fondateur euh, du, du Centre AVEC. Euh, donc euh, fin des années euh, 70, euh, il a fondé une communauté qu'il a appelée Communauté AVEC au cœur de, de Scarvec avec des jésuites engagés socialement, avec vraiment cette volonté de s'ancrer socialement euh, dans un quartier euh, populaire, euh, très multiculturel. Euh, alors Jean-Marie Faux, c'est quelqu'un de très inspirant. Euh, qui a vraiment été euh, très engagé euh, socialement qui a voulu euh, qui a cru vraiment euh, au lien très fort entre la, la foi et la justice euh, il a notamment euh, été très impliqué euh, face au comportement raciste euh, du bourgmestre Roger Knowles euh, dans les années, euh, fin des années 70 à Scarbeck, il a été euh, la plume du MRAX donc le mouvement euh, 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 le mouvement antiraciste euh, euh, belge euh, donc vraiment un militant contre le racisme et, et pour le droit des étrangers. Euh, donc voilà, je voulais lui rendre ici un, un hommage parce que c'est vraiment une personnalité très inspirante et vous pouvez notamment le découvrir. Il a écrit des, des magnifiques livres, euh, dont Au cœur du monde euh, ou encore un livre sur l'enseignement social de l'Église. Donc vraiment une personnalité très chaleureuse, très attachante et très inspirante.
1: Et on peut peut-être aller enfin, se renseigner sur lui euh, Oui, on, je... a, on a, on a ouvert une page je, je hommage. je vais non. recommencer, parce ce que j'ai dit n'importe quoi Non, mais, bien. Enfin, tu <rire> dit... non, mais oui. je vais te poser la question, t'inquiète pas. Et si on veut le découvrir plus en détail, alors je suppose qu'on peut aller sur votre site internet
3: Oui, on a ouvert notamment une page hommage à Jean-Marie Faux, donc vous pouvez aller voir sur notre site internet centreavec.be.
1: Bien, on, on ira. Dites-nous Vincent, vous allez nous parler de femmes Oui mais ça
2: juste avant ça quand même revenir sur, sur Jean-Marie puisque j'ai eu la chance de, de travailler aussi au centre avec et, et, et donc de, de, de le côtoyer directement euh, à, à, tout, à tout ce que Simon Pierre a dit j'ajouterais que c'était une personnalité d'une grande humilité ça m'a vraiment toujours impressionné un, un petit monsieur tout simple qui avait une, une vie immense derrière lui, mais, mais en fait presque insoupçonnable à le voir, parce que il n'en disait pas grand-chose, mais, mais il était là simplement. Et, et pour faire le lien avec la première partie de l'émission sur, sur le travail, euh, on a pu dire que c'était un collègue, c'est le seul et peut-être le, le seul collègue que j'aurais jamais, qui avait plus de 90 ans, mais qui chaque jour, chaque jour, venait au bureau... Euh, avec le sourire euh, s'installer à son ordinateur euh, avec parfois quelques soucis euh, au démarrage d'ailleurs euh, mais, mais euh, avec la volonté de servir tout simplement, d'être là et, et c'est quelque chose qui, qui m'a touché, qui m'a marqué que, que je retiens certainement aussi Alors, on, on les voit L'autre personne c'est Elisabeth Borne, donc la, la, la première ministre française qui vient d'être nommée. Je crois que c'est important quand même de, de, de le saluer. C'est pas anodin ce qui se passe. C'est pas la première, c'est la seconde première ministre qu'on que, qu connaît en France. En Belgique, c'était il y a quelques années qu'on a connu euh, voilà notre première première ministre femme. Euh, c'est lent mais ça bouge, ça avance et il faut que ça continue dans ce sens. Euh, euh, peut-être un, une petite comparaison si j'ai appris, euh, on, enfin on sait que le, le secrétaire général de la, de la conférence épiscopale euh, belge, qui s'appelle Herman Kosenz qui est un prêtre et donc un homme euh, quittera prochainement ses fonctions et euh, il semblerait que en haut lieu on souhaite qu'il puisse être remplacé non seulement par un, un laïque, mais en fait par une laïque, donc par une femme. C'est pas encore concrétisé, mais si ça devait se concrétiser, je trouve que ce serait un, un très bon signal qui irait là aussi dans, dans le bon sens. Vous y croyez? Euh, J'y crois. De toute façon, ça se fera. Euh, la question est toujours celle du, du rythme. Mais je pense que tout le monde a tout à y gagner. Est-ce qu'à euh, des places comme celle-là, euh, eh bien, un maximum de femmes et un maximum de, de mixité, surtout, euh, puissent, euh, puissent être euh, installées
1: Bon, il y a des chances qu'on en parle dans un prochain décryptage alors de de ce sujet. Bon, en parlant de sujet, on va avoir le plaisir d'accueillir Pierre Grani qui lui va nous parler de certains sujets dans le journal dimanche. Bonjour Pierre.
0: Bonjour Natacha, bonjour à tous.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut lire dans le journal dimanche cette semaine Eh
0: bien, dans le dimanche de cette semaine, deux reportages aux portes de l'Ukraine, l'un en Roumanie et plus précisément dans la région de Bukovine où Irina, sa meilleure amie et leurs enfants ont décidé de fuir le pays en guerre pour trouver refuge dans un monastère orthodoxe. L'autre donc reportage se situe à Odessa à la rencontre d'Elena, qui, elle, a choisi de rester sur place. Donc deux réponses différentes à la question cruciale que se posent des millions d'Ukrainiens à savoir partir ou rester. Mais avec un point commun, l'aide de la foi pour affronter l'épreuve. Dans le monastère roumain qu'il accueille depuis deux mois, Irina explique en effet que quand elle ressent beaucoup de haine, elle vient prier dans la petite chapelle. et dit que la première fois qu'elle est allée à l'office, elle a même prié pour Poutine. « Je lui ai souhaité plus de sagesse, de la santé et du bonheur » confie-t-elle. De l'autre côté de la frontière, à Odessa, Elena s'est rendue dans la cathédrale de la bienheureuse Vierge Marie au premier jour de l'invasion russe. Elle y a interrogé le Christ sur ce qu'elle devait faire, partir ou rester et après avoir longtemps attendu, cette membre consacrée de Lordo Wirginum a ressenti une grande paix qui lui a fait comprendre qu'elle devait rester. Ces deux reportages signés Apolline Guillero-Malik et Laurence Donte sont à lire en pages 10 et 11. On poursuit avec toute autre chose, puisque le journal Dimanche s'est intéressé cette semaine aux naprotechnologies.
1: Au quoi Oui, ah, <rire> je
0: me doutais que vous alliez me poser la question, Mais disons, à ça.
1: technologie, ça en
0: Naprotechnologie, Napro Napro. eh bien, en fait, oui, il s'agit d'une méthode visant à restaurer la fertilité des couples de manière totalement naturelle. Et par conséquent, par conséquent d'une alter... alternative crédible à la PMA qui ne rencontre pas toujours le succès escompté et peut ne pas convenir ou franchement déplaire à certains. Donc avec ces techniques procréatives naturelles, on vise à chercher les causes profondes de l'infertilité du couple et à les soigner pour que la fertilité de l'homme et de la femme en soit améliorée. La méthode s'appuie sur l'établissement d'un diagnostic précis, un traitement synchronisé au cycle féminin et un accompagnement personnalisé. Respectueuse de l'intimité du couple, elle met aussi l'accent sur l'engagement de chacun des membres de celui-ci. Seul problème le manque de professionnels formés en Belgique à cette technique. Article de Vincent Delcor a retrouver en page 6. Pour terminer, coup de projecteur sur une initiative citoyenne européenne qui vise à interdire les publicités autour de l'énergie fossile. Récemment, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenbaum, présentait un projet d'interdiction de la publicité pour les jeux de hasard, afin de lutter contre l'effet de dépendance des personnes qui souffrent oui, d'addiction on aux en jeux. a parlé, je pense, oui, la semaine on en a passée. Parlé hein. déjà. Et donc, dans le même sens, une vingtaine d'ONG lancent un appel visant à interdire la publicité pour les entreprises dites à énergie fossile. Ce serait concerné ici, non seulement les entreprises pétrolières, mais aussi les compagnies maritimes, les compagnies aériennes et les constructeurs automobiles. Voilà, donc toutes ces formes de publicité, toutes les formes de publicité sont visées ici, y compris le mécénat et le sponsoring, ce qui fait que des événements comme les 20 km de Bruxelles ou le concours Reine-Élisabeth seraient aussi touchés. Cette initiative citoyenne a déjà recueilli près de 200 000 signatures, mais elle doit parvenir à 1 million d'ici la fin de l'année, émanant d'au moins 7 pays d'Europe, pour que la Commission européenne l'examine. Il reste donc encore un grand pas à franchir avant que les énergies fossiles subissent le même sort que le tabac. Et l'alcool. Un article d'Anne-Françoise de Beaudra qui est à lire en page 5. Voilà pour cette semaine.
1: Eh bien, un tout grand merci, Pierre. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. À
0: la semaine prochaine.
1: Et un grand merci à vous aussi, Vincent Delcor et Simon Pierre de Montpellier, d'être venus partager vos différents avis et vos différentes euh, réflexions. À bientôt.
3: À très bientôt. Avec plaisir et à très bientôt.
1: Et juste petite question, parce qu'on a parlé donc rédacteur en chef, là c'est le mot que j'ai le plus dit durant l'émission. Hein. Mais justement, il y a la revue en question et puis il y a le journal dimanche. Alors, comment faire nos Auditeurs, s'ils ont envie de lire justement ces deux productions, Mais il y a vos sites internet centreavec.be
3: Oui, c'est ça, tout simplement centreavec.be et vous verrez, il y a un espace notamment en boutique où vous pouvez vous procurer nos, nos numéros dans question.
1: Et katobel.be Et pour dimanche,
3: katobel.be ou dimanche.be, sans oublier le dimanche des médias qui aura lieu donc
2: dans huit jours, l'occasion de, de soutenir ces, ces médias chrétiens.
1: Voilà, bah justement, les liens seront juste en dessous de l'émission Décryptage, évidemment, sur le site. Et vous, chers auditeurs, un tout grand merci d'avoir été à nos côtés et merci d'être à nos côtés chaque vendredi. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.